0: Vamos agora sobre o medo. Ele é uma ferramenta da sabedoria? O medo pode ser, ele precede a sabedoria? Caminha ou não? Abrindo caminhos para a sabedoria? Como é que a Kabbalah vê isso? Sejam todos muito bem-vindos. E como é que o Rabi Haninah Bendossa fala sobre isso? O porquê desse medo? Por que ele vem antes da sabedoria? E como sábios, que todos aqui são sábios, todos são pessoas mentoras, o Clubhouse é recheado de mentores em todas as áreas, é, trabalham o medo e como você trabalha o medo daquele que vem até você? O seu cliente, o seu mentorado, o seu, é, a pessoa que você está levando, os seus propósitos o seu filho, como é esse processo? Como se vive essa relação entre medo e sabedoria? Como que a gente trabalha isso? Então, de acordo com a sabedoria, a gente e com a sabedoria da Kabbalah, é a, a linha tênue entre o medo e o sucesso... É a utilização dessa sabedoria que não pode faltar em momento algum. Existe uma linhazinha tênue, igual essa linha que a gente tem na mente, né? quando você vai fazer o exame de eletroencefalograma, você vê que ele é overdal, 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 ali tem uma linha tênue, onde tem horas que a sua mente está down, tem horas que ela está over, e você fica ali permeando essa linha. É essa linha a sabedoria. A sabedoria ela é a consequência dos seus pensamentos e os seus pensamentos estão subordinados totalmente a uma coisinha chamada vontade. É a vontade do ser humano que o faz forte, que, te, que traz a ele o seu senso moral, o ético, o pessoal, o profissional. É a vontade. E quando nós aplicamos a vontade, nós sabemos que o medo vai se contrapor ao sucesso, na maioria das vezes, e vai influenciar você. E aí é nesse momento que você desenvolve o seu poder de ser você. Quando nós descobrimos o nosso propósito, nós já estamos a um passo da sabedoria. Quando nós descobrimos a nossa racionalização de tudo, nós deixamos de ser supervivientes, de sermos servidores e passamos a ser operadores dos nossos desejos, das nossas vontades. Mas sem, sempre lembrando que essa linha ela tem também um contato muito discreto com o senhor ego. E o ego é uma ferramenta basilar de destruição de convicção. Se a gente vê que nós precisamos trabalhar as nossas autodefesas, que nós precisamos trabalhar aquela ferramenta que nós temos em mãos, nós entendemos as sete leis de sucesso do judaísmo. Nós entendemos as sete leis de sucesso da nossa Pirkei que é a nossa conhecida ética dos pais, que eu já falei dela aqui algumas vezes, e temos em forma do podcast no LinkedIn. Quando você se vê desse jeito, quando você se vê no seu lugar de honra, no seu lugar de pódio, você vê que a sabedoria vai te levando a conhecimento de maneira tão suficiente que a inclinação para o medo fica no rodapé. E nós não somos homens e mulheres rodapés. Quando vem essa descoberta, você começa a se livrar de você mesmo. Você começa a se livrar do egoísmo. Você começa a se livrar dessa lei que impede que você case com o seu propósito. É um casamento, sucesso é casamento, crescimento é casamento, vivência é casamento, casamento é casamento, né? em todos os aspectos, durante o seu dia, você está fazendo casamentos. Você está fazendo tratados. Né? Nós vemos que, por falta de tratados, tudo para. Né? Podemos citar, nesse exato momento, né? o metrô em São Paulo. Para por falta de casamentos. E os outros setores, todos vão no efeito dominó. Então, quando você se considera pertencente a uma comunidade, pertencente a um nicho, pertencente a um núcleo de valores no âmbito da sua razão pessoal, que é a sua vontade, aí você vai formando valores, vai formando o seu processo de equilíbrio e o medo não aparece mais. Aí a sabedoria toma forma de uma palavra chamada razão. O inverso do, do amor é o medo. O inverso do amor é o medo. Não é o desamor, não. É o medo. É o medo de estar inteiro, é o medo de seguir suas tradições, é o medo de, de não chegar ao pódio e começa uma série de proibições mentais coligadas, logicamente, às nossas conhecidas limitações. Vocês viram que a somatória do dia de hoje, dentro da Gemátria, deu não procrastine. Foi imperativo. O dia de hoje está dizendo não procrastine. Então, se eu preciso, né? algum dos senhores... Não, eu preciso me locomover na cidade de São Paulo hoje. em está é impraticável? Então, como que você vai substituir suas atividades hoje que seriam atividades fora do seu habitat, para você ter lucros, realizar, fazer e transferir a sua agenda para o amanhã. Então, quando a gente começa a se apresentar dessa forma, como diz Salomão, Salomão diz que o homem confiante é o homem que tem sabedoria superior. Então, tem sabedoria mediana, tem sabedoria inferior, porque ele não usaria essa palavra, sem ter uma existência por trás de tudo isso. E a sabedoria superior, ela está ligada ao pensamento. Como é que você vai fazer um sacrifício hoje, você sendo trabalhador, enfrentar um dia como esse? Tem que usar sabedoria. Puxa, eu vou perder aqui um dia de trabalho, mas eu vou descansar, eu vou ler, eu vou voltar para casa, eu vou ficar tranquilo ao invés de eu enfrentar uma maratona exaustiva, com perca de tempo, perca de dinheiro, perca de qualidade de vida e um nervosismo atroz. Se o mundo já está nervoso um an dois anos antes da pandemia, com a conjuntura planetária, dois anos antes o mundo começou a ficar nervoso. E o mundo está nervoso. Então, quando você começa a entender que o primeiro lugar na sua vida, é seu propósito, é sinal que a sabedoria não se extraviou de você. É sinal que o seu propósito é essencial, né? como uma mitzvah. Você está atento ao seu compromisso, você reforça, você tem consciência. Quando eu falo em mitzvah, eu falo de todas as obrigações positivas e as obrigações para não cometer atos que não sejam produtivos. Aí você começa a ordenar seus preceitos, você começa a ordenar o seu viver e lembrar que se você chegou até aqui, você vai mais adiante. O medo, ele paralisa, e a mãe dele é a procrastinação, ela te puxa o colo, senta aqui, sabe a música do Fábio Júnior? Senta aqui, manda sentar aqui, se entrega aqui, e começa a seduzir o seu pensamento. E há uma atração, porque o olhar não é mais o mesmo. Você não está vendo aquilo que lhe foi informado. A mente não responde aos desejos. E aí o medo se torna um grande terror. E ele adora fazer isso com a mente humana. E as pessoas chegam até você no oceano de medos, no oceano de recordações, buscando uns céus que ela não sabe que o céu é o lugar que ela está. Quando você começa a mostrar isso para ela, você começa a controlar esse processo de medo. Então, a palavra sabedoria, no sentido usado aqui, é abarcar todo o conhecimento organizado com domínio da ciência. Você tem que ter domínio da ciência que você está com ela nas mãos. A ciência que eu tenho nas mãos, já há mais de 40 anos, é a Kabbalah. E na prática, para o Brasil nesses dois anos, é a Kabbalah falada. Eu tenho que ter domínio. Eu tenho que olhar para uma câmera. Não dá para olhar para uma câmera e ficar lendo. Aqui não é o telepronto da Rede Globo. Porque tem que ter vida, tem que desenvolver o método. Tem que ter temor ao erro e não medo. O temor, ele é reverencial. O temor, quando você teme, você teme com respeito. Aí você tem que ter respeito ao conhecimento organizado. Você tem que ter domínio da ciência que você está com ela na mão. Você tem que ter os seus processos de avanço... Nessa tecnologia moderna, se converterem em bênção na sua mão e não maldi maldição. Tem pessoas que usam as redes sociais só para maldição própria e apelam, discutem, brigam, te jogam no canto da parede como se você fosse um rato acuado. Nós não podemos nos acuar mais. Nós temos conhecimento, nós temos realidade. Você tem que se regenerar todo dia. O medo de errar, ela é uma ferramenta de sabedoria e de crescimento quando ela precede o conhecimento. Aí ninguém te destrói. Você tem conhecimento do seu método. Você tem conhecimento do que você está apresentando. Você tem a prática, você tem a vivência, você tem o tempo de estudo. Anos e anos você saiu da pré-escola e aí você começa a ingressar nas suas próprias yeshivas e inicia o que nós chamamos escolarização do sucesso. Aí você começa a pronunciar. Você começa a ir adiante. É igual o nosso Modeanin. Todas as manhãs a gente vai fazer o um Modeanin na noção que começamos um estudo de vida no dia de hoje. Nós estamos preparados, com mente, com coração, com alegria, moldando o nosso caminhar. Isso é ser o um mestre. Isso é caminhar rumo ao sucesso. E quando vem pri o primeiro embate, a sabedoria perdura. Quando vem o primeiro temorzinho, a sabedoria perdura. Olha a sua cronologia de sucesso. Olha a sua educação sólida, que esse, principalmente esses três últimos anos lhe deram tempo suficiente para aprimorar seu conhecimento, te trouxeram informações básicas de vários campos que você não tinha. E aí a gente começa, como o mestre Ileu diz, a pessoa que não é sábia, ela vive levianamente, de braços dados, com medo. E o medo leva aos porões do sucesso. Você vai para o porão, você vai lá onde não tem base. Nós precisamos entender quais são os nossos caminhos, quais são os nossos pilares. Nós precisamos nos colocar como as árvores, falei outro dia... No Instagram, precisamos resistir deslumbrantes com o amanhecer, deslumbrantes com as virtudes que estão diante de nossos olhos, com a mente profunda, não sendo afetados, mas segurando o seu esplendor, que é o seu propósito. Quando você caminha dessa forma, o medo não faz parte ele se torna igual à sabedoria. Não tem medo. Você encontra a sua própria passagem. O Rabi Akiva sempre disse, entra em paz e saia em paz. Shalom na entrada, em Aleph, e Shalom em Zod no final. E é muito importante isso. É a sua intuição, é a sua intenção é o seu sair em paz de um projeto para outro. Nada fica inacabado, nada fica intacto. Esse é o um grande estudo da Kabbalah, como ciência, como filosofia. É o benefício que você encara day by day. É o besalom, é uma paz interior muito grande integrada à sua esperança de emergir em você mesmo, buscar suas convicções inteiras, sem danos. Ninguém pode danificar a sua convicção. Se aprofunde na sua cognição e na sua consciência pessoal. Quando você começa nesse aprofundamento, você se familiariza, sabe, com o seu serviço de vida. Você se familiariza... Aquelas coisas que podem parecer estranhas, mas se você seguir, ninguém vai te barrar. Porque dentro de você tem uma essência grandiosa. Você nasceu para ser sucesso. Nós sabemos que a Hashem deixou essa missão para gente. Mas quem é que pode cumprir isso? Toda pessoa que levanta, reordenando a sabedoria. Desde quando abre os olhos. É reordenar. É uma forma presente. Tem uma sequência. Tem um pensamento pertinente. Tem um discurso. É previsível. É previsível o sucesso. Quando você começa a ver que a sabedoria e o conhecimento da ciência pode explicar todos os fenômenos atuais, você começa a formular suas leis de probabilidade. Você começa a respeitar as suas relações constantes com todos os fenômenos à tua volta. Você começa a ver qual é a sua origem, sua genealogia, qual é o seu processo, o que você precisa para determinar o início tão importante da sua caminhada. Apenas um átomo de hidrogênio faz isso. E a gente não pensa nisso. A gente precisa responder o tempo todo. Por que existe algo em vez do nada? É para que você cocrito a realidade. A existência de algo nas suas mãos, ao invés do nada, é que dá origem e final ao seu processo de subida ao pódio. E essa ponte chama-se competência. Chama-se determinação. São pressupostos e princípios fundamentais para você encontrar a sua essência e resolver suas questões de valor. Viver sucesso é resolver questões de valor. Hoje é a Pirkei Avot nos ensina isso. Nós precisamos nos voltar aos nossos campos de domínio. Precisamos voltar ao começo da sabedoria. E para isso, a gente precisa lembrar lá e no início, haja luz e ouve luz. Essa luz, ela é grande, ela transcende tudo. Ela é a sua misná, ela é a sua declaração, ela é seu diagnóstico. Quando você começa a fazer seu diagnóstico, você começa a entender a sociedade que você está, você começa a entender os avanços, você conhece, começa a entender a ciência, a tecnologia, você começa a corresponder com consciência plena, absoluta sua. É simples assim. Anteriormente, nós éramos muito mais selvagens, agora as restrições, com moderação, têm nos ensinado essa passagem fascinante entre a sabedoria e o medo. O certo, o certo antecipa todo e qualquer teoria de sucesso. Quando você explicitamente começa a precisar do seu eu, você começa a entender que a gente precisa ofertar algo, levar algo adiante, estar atento ao seu próprio texto, iniciar o seu processo de sabedoria com relação ao seu sucesso e não de assassinato com relação àquilo que você pretendia fazer. Nós precisamos entender que o mundo ele se dividiu com uma história muito difícil de dois irmãos. Um era proprietário de terra e o outro queria tomar posse dessas terras. Um reclamava enquanto o outro arava o terreno. E nós vimos que ou você grita, sai do meu terreno, porque aqui quem planta sou eu, ou você fica enterrado no seu próprio terreno. Tem uma visão, defenda. Defenda aquilo que é importante para você, aquilo que é sua propriedade, aquilo que ninguém pode discordar, porque você vai rumo à nova localização, que é o seu pódio. Você vai rumo aos seus desejos e você chega de acordo com um dos irmãos ou que plantava ou que queria roubar. Isso é o famoso livre-arbítrio. Então, dê enfoque àquilo que você tem. Não deixe nenhuma motivação negativa interpretar Aquilo que não é bom para você. Essa é a nossa fala sobre o tema de hoje.